0: Olá, você está ouvindo Cena 8, o seu novo podcast sobre cinema. Eu sou o Lucas Miguel. Eu sou o Guilherme Souza. E hoje a gente está aqui para acompanhar uma das poucas séries que a gente está falando nesse nosso podcast, né Guilherme? Sim, é, é, é a única assim, que tem mais de um episódio. Né? Não, com mais de um com certeza, mas a gente fala pouco de série, né? Já, já, já deixando claro aqui, a gente não é um podcast que fala tanto sobre série, mas... Pô, essa não tem condições, cara. É, não tem condições de ignorar é uma parada que quando eu assisti é, eu vi que tava tendo um rebuliço sobre eu falei, Guilherme, você tem que assistir você ainda demorou pra ver, né Gui?
1: demorei, eu vi acho que a primeira desse, do ano passado eu vi esse ano hum. tipo, no mês que a gente gravou, tem então, uns 3, 4 meses pode crer,
0: aí eu falei, mano, você tem que assistir aí o Guilherme não tava botando muita fé aí quando ele assistiu, ele ficou em choque e aí a gente gravou e agora estreou a segunda temporada finalmente, demorou muito pra eu chegar aqui no Brasil, é, por meios oficiais, pelo menos, né? Uhum. Porque é, a Star Plus acabou demorando bastante pra lançar, acho que um mês depois do lançamento oficial, dois meses, ela. Lançou.
1: É, acho que uns
0: dois meses. Mas finalmente chegou e a gente assistiu, e cara, a gente tá aqui pra falar sobre a segunda temporada de The Bear. Que se você tá perdido, se você não faz ideia do que seja, recomendo que você ouça o nosso episódio sobre a primeira temporada. Ele nem é tão antigo. É... Na verdade, nada nosso é tão antigo assim, é. né? Esse podcast não tem nenhum ano.
1: É, ele é do mês 6.
0: Ele tem dois meses aí. É, você pode voltar a escutar até sobre o que se trata a série e tal. Mas se você não sabe do que se trata a série também... É... é sobre comida, cara. Mas não é sobre... Qualquer tipo de comida É sobre a alta culinária assim, é... Especialmente a alta culinária norte-americana E quando eu digo alta culinária É estrela Michelin e o caramba E como é o sentimento na cozinha Porque envolve Chef renomado E ao mesmo tempo É tudo isso num pequeno restaurante Essa cultura chocando Com a cultura de um pequeno restaurante Que servia sanduíche em Chicago Por que que Está tendo esse choque? Por que que tem um grande chefe num restaurante pequeno em Chicago, servindo sanduíche, eu acho que você tem que assistir o primeiro episódio, dar o play lá na, na primeira temporada, no primeiro episódio, e assistir, ouvir o nosso podcast passado e toda a discussão, e acompanhar, porque... Não, não é muita série que eu acho que vale a pena você dedicar tanto tempo E nem é tanto tempo, né? Porque é uma série é. curta, né? Com episódios curtos, né? Não é... Pô, é 10 episódios de meia hora na primeira temporada E nessas são 10 de meia hora, só que tem um mais longo, né? Um episódio de uma hora
1: É, tem um episódio de uma hora Na primeira também tem um que eu acho que tem uns 50
0: minutos Mas é. ainda assim é uma série, é uma série curta, né? Cara, é uma da, com certeza, uma das melhores séries na televisão americana nesse momento, e tomara que tenha vida longa, e por mim é sim chefe pra sempre, sim. O bagulho é louco, tá bom? Então, ouve lá o nosso, nosso outro episódio, e fica aqui pra saber o que a gente achou da segunda temporada, mas antes de qualquer coisa, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde, todo mundo que tá aqui, se você tá retornando, obrigado por voltar, se você tá aqui pela primeira vez, muito obrigado, por chegar aqui e espero que você curta o nosso bate-papo e que você volte, porque aqui a gente hoje tá falando sobre série, mas no geral a gente fala sobre cinema todo, toda semana, a gente lançou um episódio novo, é, a gente lançou episódio sobre clássicos, finalmente a gente fez isso acontecer. A gente lança episódios sobre festivais de cinema, a gente lança episódios sobre lançamentos de cinema, mas a real é que a gente não está aqui falando sobre filmes, assim, a gente está falando sobre cinema num aspecto um pouco mais amplo, é, num, <risos> num aspecto um pouco mais amplo. É, então, se você é uma pessoa que é muito fã de cinema, com certeza você vai achar algum episódio para escutar. É, vai voltando a nossa timeline aí, escuta, se inscreve, deixa avaliação no, na Apple, no Spotify e muito obrigado por escutar é isso, é aí
1: pessoas se a pessoa já escuta né? indicar pros amigos aí que a gente liberou recentemente
0: é verdade, não era liberado no começo mas é, bateu o número que a gente precisava e agora a gente liberou aí pra você pode sim indicar pros seus amigos você pode mandar manda no grupo da família mano, manda em qualquer grupo aí as pessoas escutarem e pra todo mundo debater cinema porque no fim é isso que a gente quer, a gente quer Conversar sobre, falar sobre filme, falar sobre série, falar sobre cinema No geral. Correto? É isso. Então é isso, bora falar de The Bear.
1: Então,
0: mano. Deborah é absurdo, né? E eu já vou deixar de cara aqui dito que se você tava em choque, continua absurdo. A, a série, ela... Parece que não parou, assim. Parece que não teve ato. É, ela volta... Tão boa quanto a primeira. Pelo menos na minha opinião. O que, que você acha, Graham? Dá o seu panorama aí, velho.
1: Eu também acho que ela volta tão boa quanto a primeira. E na minha visão, eu acho que ela é melhor, assim. Eu acho que... Pô, a primeira temporada sempre tem isso de você apresentar os personagens, né? Sempre você perde um tempinho, por mais que eu acho que essa série faz, faz muito bem isso, assim, de, com poucas coisas, apresentar personalidades. E ele não precisa te mostrar tudo sobre aquele personagem, mas você conhece um pouquinho de cada um e você né, já identifica algumas coisas em cada um deles, assim. E a segunda temporada já tá todo mundo apresentado e a gente vai... Começar a aprofundar algum deles, assim, sabe? Tipo, o que a primeira temporada já fez é que vai fazer e eu acho que é melhor, sabe? Tipo, eu acho que os personagens já estão construídos e a gente só vai... Só, só vamos contar um pouco da história deles, assim. Pô, eu gosto bastante da segunda temporada. Eu acho que ela supera a primeira, assim. É que a primeira tem aquela loucura insana da cozinha, que é maravilhosa. Uhum. Mas aqui... É a, a, o drama que, que é colocado aqui... O drama individual, acho que, de cada um. Aqui eu acho que divide mais eles, né? Não fica, né? Não fica todo mundo preso na cozinha, como é a primeira temporada. Né? A primeira temporada você conhece eles, mas todo mundo preso e no conflito, né? Aqui eu acho que ele dá um tempo para respirar. Ainda é frenético, mas eu acho que tem, tem tempos de respiro e, e eu acho que ele conduz melhor, assim. Pô, a segunda temporada eu gosto mais.
0: Eu acho que essa, essa expansão foi um de bom tom então
1: oh, eu gosto eu, eu eu acho que a primeira assim ela é mais importante porque é o que construiu todo o dever aqui né toda uhum. o barulho que ela fez mas eu acho que a segunda pega o que já era bom e ainda consegue conduzir e e, e vai puxando para cima assim eu acho que é a segunda é muito boa eu gosto bastante
0: eu acho que é sempre um desafio né você pegar uma série dessa e você continuar eu tenho até a impressão que não... Eles não, não tinham necessariamente a pretensão de continuar. É, eu acho que isso é o mais arriscado, né? Porque é uma série que se terminasse estava boa, né? É, então, acho que tem esse sentimento... No final da primeira temporada que assim... Pô, se acabar por aqui... Valeu galera, foi bom demais e tal... Uh. E ela é redonda, né? A primeira temporada é... Né? Pô, do começo ao fim ela é redondinha, assim... Ela meio que fecha os arcos e você tá satisfeito quando renova pra segunda dá um medo, né, tipo, você fala tá, Sim. a gente sabe exatamente pra onde vai mas, porque você sabe, né tipo, quando acaba, e aí, gente não é, não é spoiler da segunda, é spoiler da primeira, né, eu espero que quem tá ouvindo sobre a segunda tenha assistido a primeira aqui ainda é a sessão sem spoilers da segunda temporada, você pode ouvir tranquilo mas você sabe que, tipo, eles vão abrir o um novo restaurante. Essa, essa é a ideia, né? Uhum. Você não sabe quanto tempo eles vão demorar, nem né? quais vão ser as dificuldades, mas você sabe disso. E aí você fica meio em choque, tipo, pô, o que que vai ser isso, tá ligado? O que que, o que que eles vão apresentar pra gente? E aí eles constroem, cara, e é muito bizarro porque eles te colocam na mesma situação da primeira temporada. Que na primeira temporada você tá ali assistindo e você tá meio, tipo, ufa, quando que isso vai dar certo, tá ligado? Quando uhum. que vai... Quando que finalmente eles, eles vão funcionar. Porque é muito louco. A gente falou isso na, no outro episódio. Eu lembro... É muito absurdo. Que no primeiro episódio da primeira temporada é um ritmo, é uma fotografia, é um estilo de câmera. E aí ele vai avançando e vai melhorando, tá ligado? E vai uhum. vai ficando diferente. O ritmo do, da cozinha tá diferente. Tá melhor. A cozinha tá mais organizada. E aí... Quando tá finalmente organizado, eles destroem tudo, tá ligado? A tipo, vai fazer um novo restaurante. O que eles fazem na segunda é... Eles vão construir esse restaurante. E você não... Pô, aí é meio bizarro. Porque você fala... Tá, inaugura logo. Mas ao mesmo tempo, mano... Eles estão de novo lutando contra a porra do tempo pra inaugurar isso, tá ligado? É meio bizarro. Porque você tá o tempo todo querendo que inaugure logo... Pra você sair dessa ansiedade desgraçada que eles estão te infligindo, tá ligado? Eles estão enrolando pra abrir o restaurante, mas eles não estão enrolando. Eles estão é. fazendo etapa por etapa, mano. E tipo, tá demorado, mas não é demorado. Você precisa, você não consegue respirar, que você fala, mano, precisava de mais tempo, porra. Eu não, <risos> não vai dar, esses 10 episódios aí não dá pra, pra inaugurar restaurante nenhum, não, mano. É, a série ela continua incrível. Eu acho que até tava vendo o vídeo ensaio do Nerd Writer essa semana, e ele comenta que o, o, o principal trunfo de dever, é os momentos em silêncio que ela tem, antes de qualquer coisa acontecer, tá ligado? E nessa uhum. segunda temporada você tem bem mais momentos de não ansiedade, momentos em que você, inclusive, tá esperando que vai dar alguma merda e não dá merda nenhuma e tá tudo bem, tá ligado? É o respiro antes do, do vai tomar no cu, né? Mas ao mesmo tempo você tá vendo essas construções sendo feitas sob camadas tão sensíveis, tão Finas, tá ligado? Que você sabe. Você sabe, você aprendeu isso na primeira você sabe que vai dar merda em algum momento. E a série ela te deixa na ponta da cadeira o tempo todo. Tipo, meu Deus, vai dar merda. É agora? É agora que vai dar merda? E é muito bom. Tipo, é, eu sinto que a temática ainda é a mesma, apesar do tom ser um pouco diferente. A temática ainda é sobre cozinha, só que eu acho que ela é um pouco mais abrangente. Ela vira uma coisa meio business, como que é o negócio, tá ligado? Eu acho que, eu acho que okay. é uma expansão natural e eu acho que é uma expansão que faz muito bem para entender como é que vai montar um cardápio diferente, uh, as ambições. A gente quer só abrir um restaurante ou a gente quer abrir um restaurante estrelado, Michelin, tá ligado? Uh, e, e se a gente for fazer um restaurante ou fazer um restaurante Michelin. São duas coisas diferentes, tá ligado? São dois ritmos diferentes. E como que tá o mercado disso? E como que funcionam nos outros restaurantes? É padronizado? É igual? Não é igual? Quais são as diferenças? Onde a gente pode aprender? Onde? Mano, eu acho muito louco quando tem um, em algum momento que eles falam assim, ah, tal personagem precisa fazer um estágio nisso daqui. A gente podia mandar ele pra um lugar legal. Onde? Ah, Copenhagen. Aí você fala, nossa, Copenhague é... Copenhagen é uma cidade Que é reconhecida por isso Daí, precisa mandar ele pra lá Tipo, sim, porque é assim que funciona Na indústria, tá ligado, não é Você faz sanduíche Pasta, é, doce Tudo no... em Chicago, tá ligado Tipo, Com uhum. certeza tem restaurantes melhores Pra fazer XYZ produtos Em outros lugares Então faz sentido que você mande O seu, o seu cara que é especialista Nessa parada pra outro lugar Pra ele aprender, pra ele fazer Cara, é muito gostoso, é uma jornada é, incessante sobre como funciona esse mundo da culinária, e cada detalhezinho é gostoso, mano, de, de aprender. Eu lembro de ver um. Eu lembro de assistir um. Uma, a Masterclass do Aaron Sorkin, falando sobre escrever roteiro, e ele fala que às vezes a gente está escrevendo um roteiro, tipo, ah, é sobre um piloto de avião. Aí, eu, ou nesse caso, sobre um chefe de cozinha. E aí você tem uma parada que é assim, você não sabe, você, Guilherme, eu, Lucas Miguel, que não somos chefes de cozinha, a gente não sabe como eles conversam, o que que eles falam. Tipo, o que que ele fala quando ele quer sinalizar que, que o prato tá pronto pra ser servido? Ele não vai falar, ô, oh, o prato tá aqui, pega e leva lá, tá ligado? Tipo, não, não é assim que eles falam, pelo menos não numa cozinha dessa. O uhum. que o Aaron Sorkin fala é, em vez de você inventar uma parada, em vez de você olhar e falar assim, é... Mesa 2, check, tá ligado? Tipo, em vez de você falar uma inventar uma parada, vai num lugar e faz a sua pesquisa. Vê como eles falam, porque é sempre mais interessante. É sempre mais legal de ver o que a pessoa fala de verdade. É, sempre vai ter um código, sempre vai ter uma parada muito interna. E se você fica com medo das pessoas não entenderem, calma, as pessoas vão entender. Então relaxa, não inventa nada e pesquisa. E cara, Entrevistas e entrevistas que a gente vê O quanto que as pessoas se prepararam Que elas fizeram estádio em cozinhas de verdade E tal E essa série ela tem toda a cara De que tudo aquilo é de verdade Então quando um prato tá pronto Ninguém fala Mesa 22 pronto Ele fala mãos E as mãos são quem? São as pessoas que servem A pessoa pega o prato e fala mãos, mesa 12 e 13 Mãos, mesa 25 e 21 Mãos, mesa 27 e Mãos, mesa e 28 e 30 e assim vai, é mais legal, tá ligado tudo nessa série, cada detalhezinho cada diálogozinho, é tão absurdo e gostoso de, de ver, tá ligado de, de ver como eles constroem de você aprender junto nessa temporada tem uma, uma parada que os personagens estão aprendendo muitas coisas e você tá aprendendo junto, tá ligado é muito maneiro, mano é muito gostoso de assistir essa segunda temporada, eu achei tipo que mudou um pouco o ritmo frenético mas ao mesmo tempo, a temática cozinha, ela tá ali. Cozinha e caos, né? <risos> cozinha e caos tá ali,
1: é muito gostoso, mano. Acho muito foda. Sim, é esse negócio da, de aprender com cada um deles, você vê que, que rolou um estudo por trás, né? Que eu acho uhum. que esse negócio que o do, do Masterclass que você viu, eu acho que é é, é muito isso, né, e, e ele sabe bem disso, né, porque eu acho que okay. ninguém é um pouquinho da vida, né, uhum. vai inventar um bagulho e vai ficar foda. Né? Eles não estão inventando um universo novo, é um que já existe, né, então. É, então, e aí não precisa, dá pra manter tudo, né, ainda é Califórnia, né, dá pra Chicago, né, ainda dá pra, dá pra seguir as regras do mundo, né, e, e, pô, é muito bom, e todos esses personagens que você vai e aprender alguma coisa com eles, né, ou se aprimorar com eles, pô, é muito gostoso assim, você ver a construção do personagem, assim, né, a progressão do personagem.
0: Nossa pô, mano.
1: Eu gosto bastante desses episódios, por mais que saia do caos, né, às vezes fica um pouco mais distante do caos e tal, uhum. é, pô, é gostoso assim, eu acho que enriquece muito e para conclusão final, né, que é o restaurante pronto funcionando e aí você vai ver tudo isso em ação né? Tipo, quando é. tudo tudo estiver é. certo, você vai ter, você vai ter tudo isso pronto, né? Tipo, tudo isso que foi construído vai estar tá ali, né? Não só o restaurante, mas também os funcionários, hum. tudo que foi aprendido, né? A progressão que cada um teve ali.
0: Pô, é muito gostoso mano. Eles constroem e eles te pagam, tá ligado? E, e vale a pena cada minuto que você. Isso aqui é, é muito louco nessa série, cada minutinho, cada detalhezinho bobo assim que você aprende, cada diálogo é incrível, porque essa série. Ela é, a Beatriz ela adora também. E é o que a gente tava discutindo. Mano, todo o diálogo dessa série é lindo, velho. É muito bom, assim. É, alguns são emocionantes, outros você só aprende muito sobre aquele personagem que tá ali só nesse episódio, tá ligado? Mas os diálogos são sempre muito, muito, muito bem escritos. Eu não acho que tudo que eles trouxeram pra segunda temporada é bom, inclusive concretizou-se o medo que eu tinha e que às vezes é meio inevitável, mas beleza a gente fala melhor nos spoilers mas tem uma coisa que eles fizeram, eu não sei se você sentiu isso mas eu senti que essa temporada tá mais engraçada que a primeira e eu acho que isso é bom, mano tem, tem coisas nessa temporada, os fac mesmo, né é, os personagens... Tem mais de um agora, né? Uhum. E é um personagem que ele é... O do Matt Madison, que é, o... é um chefe que você sabe, né? Que o... o Matt Madison, que é o fuck, ele é um chefe de cozinha mesmo, né? não sabia, não. Ele é um chefe de cozinha, é super renomado, ele é canadense. E ele começou, acho, fazendo coisa no YouTube e ficou muito famoso, mas tipo... Ele é chefe de restaurante grande mesmo, tá ligado? Restaurante foda. E ele é todo doidão, assim. Ele é super carismático. Ele é bem parecido com o que ele é na série. É, é muito legal, mano. Ver, tipo, o quanto que eles conseguiram introjetar um pouco mais de humor, eu acho. Eles, eu acho. Eu senti, pelo menos. Não sei você. Pode ser que seja uma impressão minha. Mas eu senti que tem um pouco mais de humor na série mesmo. Na segunda temporada. Eu sinto,
1: eu sinto que ela é menos frenética, assim. Eu acho que ela... Acho que a primeira também tinha, mas o humor ele vinha com causa, assim, sabe? Você uhum. aquele, aquele aquele riso de nervoso, sabe? De... Sim. Você vê uma situação muito, muito agoniante, assim, e aí você dá risada, porque você não tem o que fazer, sabe? Uhum. Eu sinto que a primeira tinha um pouco isso, a, o, o riso de nervoso. Essa aqui, como ela tá menos caótica, o riso vem de outras formas, mas uhum. eu sinto que a primeira também tinha, assim, tinha muita coisa boa, assim, tipo, não, é, não era pra rir, sabe? Se eu uhum. tivesse lá no meio, eu não ia estar tá rindo, mas assistir é engraçado, assim.
0: Pode crer. Então, vamos dar nossa notinha para a gente partir para os spoilers, para falar mais livremente. E se você já assistiu a série, eu recomendo que você fique, porque eu acho que a gente vai acabar falando bastante coisa com o spoiler. Sim. Mas, quer dar sua notinha aqui? Que nota você dá para... Não vamos dar para série toda, né? A gente já deu uma nota para a primeira temporada, só para segunda. Que nota que você deu?
1: Eu dou quatro estrelas. Eu acho que... Eu não lembro a nota que eu dei para primeira, mas eu acho que deve ter ficado nisso também. Eu acho que ela, pelo menos, mantém o que, o que era e, se não, constrói algo melhor, assim, sabe? Porque agora eu vejo que tem mais, mais vontade de continuar, né? A primeira, se acabasse, tava acabado e tava tudo bem. E, e superou o medo que eu tava da segunda temporada, né? Porque a gente sempre tem okay. esse medo, porque era um negócio muito bom, você fala que vai continuar, era uma obra que tava pronta, sabe? Tipo, tinha tudo para acabar ali... Então deu certo. Então eu, de, eu, de, eu deixo
0: quatro estrelas aí. Vou deixar um quatro estrelas também e deixar a recomendação. Se você gostou da primeira temporada, ainda não viu a segunda, cara, vai fundo nela, porque ela tá muito boa. É... E se você não viu ainda nem né, a primeira nem a segunda, assiste a primeira e assiste a segunda. The Bear vale, vale muito, muito a pena. Certo, Gui? Então, vale quatro isso. estrelas dos dois e bora falar com spoilers? Bora, vamos lá.
1: Spoilers!
0: Meu bom, tem uma parada que eu tinha um medo que ia acontecer. E eu, eu não tive esse medo o tempo todo. Mas, poucos dias antes de eu começar a assistir, estreou agora dia 23 de agosto. Pouco tempo depois, eu, antes de começar, tipo, sei lá, uma semana antes, eu falei assim, mano, será que eles vão ficar de papinho? de romance, nessa, nessa temporada nova,
1: uhum.
0: eu falei, você não faz isso comigo, não. Não vamos, não, vamos, não vamos entrar nessa. Eu falei, eu sei que eles vão tentar fazer alguma coisa com a Cid e com o Marcos, né, porque... Uhum. Eles, é, já, isso
1: no primeiro, né? É,
0: eles já colocaram os dois, um cozinhando pro outro, na casa um do outro, que é uma coisa que não tem, né, tipo, as pessoas não tinham, meio que na primeira temporada, elas não tinham muita vida fora do restaurante, né. Uhum. E eles dois já estavam nesse ambiente. Então eu falei, tá, já vai meio que. Eles vão dar esse hint aí, beleza, isso já vai acontecer. Mas, por favor, que seja só isso. E aí, não, cara. Eles, eles vieram e eles me trouxeram mais uma personagem pra ter mais um romance. Uhum. É, que é a personagem da Claire. Eu tô avançando na pauta, mas depois a gente volta pras outras outros etapas aqui. Cara. Eu eu adoro a atriz, a Molly Gordon. Eu gosto muito dela porque eu assisti Shiva Baby e tanto ela quanto a Rachel Seno e a Emma Seligman, que são a, a, a diretora e as duas personagens principais de Shiva Baby, tudo de bom para elas. E aí a, a Rachel Senno fez o bendito do Morte, 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 depois, a própria... Hum, Emma Seligman, ela tá dirigindo outro filme com a Rachel Senna e com a menina que faz a Sydney, em The Bear, é um filme chamado Bottoms, de comédia, que tá fazendo hum, barulhinho louco. nos Estados Unidos e eu acho que aqui no Brasil ele vai lançar direto no streaming, esse ano ainda eu tô bem animado pra ver a diretora é boa, as duas atrizes principais são ótimas, então tem tudo pra dar certo, mas enfim é, eu adoro a Molly Gordon porém a Claire, ela surgiu do absoluto nada <risos> ela já surgiu apaixonada pelo Carmen e ela só serve cara, é bizarro como ela tá ali eu li, eu li alguma matéria depois antes mesmo de assistir eu vi um título de uma matéria falando assim, desculpa gente mas a Molly Gordon é pura male fantasy né? é fantasia masculina que é uma mulher que chegou miraculosamente pra ajeitar os problemas do, do, da cabeça dele deixar ele mais tranquilo amá-lo incondicionalmente mesmo ele não sabendo, ele não conseguindo falar três palavras em sequência, mesmo ele não dando a menor bola pra ela, mesmo ele dando o um número errado pra ela logo de cara, ela não, ela insiste, ela ama, ela cuida, sabe, tipo, ela é uma personagem que tá ali, a existência dela tá atrelada à existência dele. Isso me incomoda num nível. Por que, cara? Por que que a gente precisava do interesse amoroso do Carmen e por que que ele não precisou fazer nada, cara, pra conquistar essa mulher? Tipo, eu fico um pouco incomodado com, com como eles trataram essa, essa personagem. Eu não gostei da inclusão dela, não por ela, mas, tipo, como ela foi incluída nessa série, eu achei, assim, de graça demais e muito, mas muito, porque a gente precisa de um romance. Porque a gente precisa de uma... De uma Personagem, mulher bonita que vai ficar com carne, tá ligado? Eu, eu senti, eu não gostei muito, não, mano, sendo bem honesto. É, então, eu também
1: acho um pouco esquisito, assim, e, e ela, além de tudo isso, né? Que eu aceitaria, tudo isso eu aceitaria só pela ideia de que ah, eles foram muito apaixonados na infância, isso ainda tá adormecido e tudo isso veio à tona e tal eu aceitaria, mas o problema é que além de tudo isso, ela vem para ser o caos dessa segunda temporada, né, tipo ela é colocada, é. né, pelo menos por ele, para ser o, o empecilho de tudo, né, tipo Pois é, por, é, né? por mais que ele ainda traga que ela tá ajudando algumas coisas, e isso e aquilo, ela vem pra criar o caos, né? Pra, pra distrair ele, pra fazer ele não prestar atenção nas coisas, pra fazer ele esquecer das coisas que vai ser o plot final de tudo isso,
0: né? Na pior das hipóteses, ela é o bode expiatório dele, né? Porque é. ele no fim lá trancado no armário, a gente sabe que é culpa dela, né? Mas ele, é, não, fa é. ele fala, tipo, pô, é claro que eu não vou conseguir namorar, porque senão eu não vou conseguir me concentrar. Pô, cara, de verdade. É isso Ela vai ser um, um bode expiatório. E o pior. É,
1: então, mas isso, isso eu acho que condiz com o personagem, assim. Tem mas carne, eu acho sim, que se, isso, eu acho que se ela fosse colocar de outra forma, isso faria muito sentido, assim. Mas aí ele não teria tempo né, porque ele tá naquele clima que ele não quer ter tempo e não tem tempo pra nada, né, então uhum. não teria outra forma dela entrar, mas é é isso, né, essa, essa personalidade perfeccionista dele é o que se espera, né, no final disso tudo é, é o que espera que venha dele, né, de, de pô, ó, ó a merda que deu no dia da estreia, o dia mais importante, e por culpa, por culpa minha, mas graças a ela, né, é mais ou menos uhum. isso é que ele, ela não tem culpa nenhuma mas
0: é eles ainda dão um jeito de colocar a menina Pidney, meio tipo, ah, beleza, eu não sabia que a gente tava passando nosso cardápio pra, por ela agora. Tipo, eles colocam essa intrigazinha. Mano... É então, porque rola ali meio que um filminho, né? É, assim, eu gosto da da, da, da atuação da, da Molly Gordon, acho que ela tá ótima. Eu entendo isso, mas eu não gostei muito em como isso foi construído, não. Tipo, sei lá... Não achei que adicionou uma camada tão profunda quanto parece que todos os outros
1: personagens têm, tá ligado? Sim, é, não, mas não tem mesmo. Mas o negócio da Sydney, eu acho que faz muito sentido e eu gosto muito, assim, sabe, tipo... A Sidney é o... maravilhosa, né, Todo o conflito que ela tá passando ali, né, porque ela tá entrando nesse negócio quase como sócia, né, que é o que deixa a entender, isso nunca fica claro de fato e todo esse conflito que ela tá tendo com ela mesma, né, de ter o pai falando os negócios, né, dela uhum. vendo negócios que não estão dando certo, a forma como ela é escanteada, né, das coisas, e, uhum. e fica esse negócio, pô, e é uma situação desagradável, e a forma como não é colocado os panos na mesa, né, tipo, de falar, ó, a gente vai estar tá aqui, é tanto pra cada um, sabe, tipo, eu uhum. acho que, não sei se em algum momento foi feito, mas pelo, pelo conflito dela não, né, de falar, ó, é, é isso, vai ficar um terço pra cada um, sabe, tipo é, e eu gosto disso tudo porque aí ela vai vendo aquele negócio de que ele tá com a namorada tem aquele papinho de que ah, o meu, o meu sócio viajou e me deixou só com a dívida, sabe uhum. tipo, todas essas coisinhas assim, que ela vai se questionando e só vai acumulando naquela loucura que tá transformando tudo, né, tipo o, o, o conflito com a Sydney eu acho que funciona muito bem, assim ter essa é, outra exato. personagem e tal e eles cantear ela e isso juntar com tudo que ela tá pensando ali, que ela tá se
0: questionando e a, a atriz Ayo The Beauty, cara, ela é boa demais, né, né? eu acho que ela... ela manda bem demais aliás, nessa série, todo mundo manda bem demais né, é bem bizarro, assim Tipo, eu não, não lembro de ninguém que eu assisti e falei assim, nossa, essa pessoa tá meio destoando tá todo mundo muito bem, né, velho
1: sim, tá todo mundo é. muito bem
0: muito bizarro, aí é por causa dos diretores também, eu, eu quero destacar bastante o, o Hiro Murai, porque eu sou fã dele não é por nada, é só porque eu sou fã dele uhum. mas o Hiro Murai, ele é o ele é o cara que acho que ele dirigiu pelo menos os três ou quatro primeiros episódios dessa temporada, não mentira eu não sei quantos episódios ele dirigiu, eu tô confundindo com outro projeto dele, que é o que eu amo e é por isso que eu queria falar do Hiro Murai uhum. que é a Atlanta, né o, o Hiro Murai, uhum. ele é o ele é basicamente um braço direito do menino... Donald Glover, né? Tchau de Gambino E em Atlanta... Ele dirige uma porrada de, de, de coisa, tá ligado? E... Ele dirige... E é produtor executivo aqui em The Bear. Eu não sei se ele dirigiu... Não lembro se ele dirigiu episódios nessa temporada... Mas ele é um produtor executivo... E... Tô vendo aqui que ele não dirigiu... É, ele não dirigiu... Quem dirigiu mais episódios nessa série... É, assim como na temporada anterior... É o Christopher Storr... Que é o criador da própria série... manda ele manda bem, mano... Tipo, ele Man. dirige bem... Eu acho que tem uns episódios... Ele tem um jeito de focar um zoom bem próximo ao rosto dos personagens... assim Que é muito bonito, mano... Ele tem uns zooms muito bonitos... E todos eles... No momento certo... Eles amplificam assim a, a ansiedade dos personagens... Porque... É, normalmente, quando alguém tá perguntando ou colocando esse personagem contra a parede, você vai ver um zoomzão na cara dele, assim. Porque... Que é, de fato, isso, né? <risos> ele não tem, mano, pra onde fugir, tá ligado? Nem, ele não tem nem como se esconder na câmera, porque a câmera tá na cara dele, assim. Você vê até uns cortes, às vezes. Você vê cortado na testa. É bem próximo é, do olho, assim. É,
1: tem uns enquadramentos.
0: Né? Né? Mano, é muito bonito. O jeito como essa série é dirigida... Ela é muito foda. E, a, obviamente, a edição também, né? Em episódios Sim, é, mais ritmo. frenéticos e tal. Cara, essa série é muito muito desgraçadamente boa, mano. Ela é muito bizarra. Sim, eu gosto. De...
1: Você tava falando das atuações, eu acho que todo mundo manda muito bem aqui. Tipo, até personagens que, que têm menos importância, né? Eu acho que essa segunda temporada vai ficar em torno do... em torno deles, né? Tipo, o, o Carmen, né? O, o Rich, que eu acho que é fundamental aqui, né, tipo a Sidney e o Marcos uhum. e a irmã, né uhum. e eu não lembro o nome da irmã vai ficar um pouco nisso, né tem um pouco de da Tina, né tem um né? tem um pouco das outras galera, mas eu acho que os quatro aqui é o que, tal como na primeira, né, mas uhum. aqui a irmã tem mais importância, eu acho que a irmã manda bem também pô, e, pô eu gosto, eu gosto bastante, assim eu acho que o Rich aqui, ele tá pô o que eu detestava esse personagem ele, ele, ele
0: Consegui Nossa,
1: virar mano. isso. Do... Pô, o episódio dele é muito bom,
0: né, mano? Nossa Senhora. É o episódio Garfos, né? Que é o episódio é. De mais pro final. Cara, é absurdo. Eu adoro o Richie. Eu já gostava dele na primeira temporada. Porque eu acho que ele é um personagem... Muito honesto e muito difícil, mano. De você... Idealizar, tá ligado? Eu acho que é um personagem que ele... Ele sempre tá cruzando a linha do babaca, <risos> ao mesmo tempo que ele tá ali. Que você sente, mano, que é difícil esse mundo pra ele, tá ligado? Esse, esse mundo de mudança e esse mundo onde, pô, ele perdeu o melhor amigo. Ele também não tem uma relação. Nessa né, segunda temporada, isso família, é muito né? mais explícito que ele não tem uma relação com a mãe, nem uma relação com o pai. É. Nem a ex-esposa, nem a filha Então, tipo, ele tá ali num emprego Que ele achava uma merda Aí o amigo dele morreu Ele tava ali por causa do melhor amigo dele Aí o melhor amigo dele morreu Aí vem uma outra pessoa com quem ele, ele conhece Mas não é o melhor amigo dele mais, entendeu? Uhum. E, tipo, começa a mudar as coisas E pra onde que ele vai Tipo, é muito louco, como se você for parar pra pensar. Ele se sente traído, né, tipo, na primeira temporada, é. porque era um negócio que ele tava ali,
1: tão, tão dono quanto o irmão, né, o Michael, então, e ele, ele é não... quase o um irmão da família, né, chamou ele de primo até, porque ele é meio, é. Criança, é. meio adotado que adotado pela família, né. Pera. Então, Ele é muito consumido por isso, cara, é muito louco, é muito louco. É. E a ligação que ele tem, se eu não me engano, o episódio dele, que ele tem um episódio na, na primeira temporada também, Vem logo depois, ou, ou antes... Eu acho que ele é um depois... Do, do que aparece o Michael também, né? Uhum. É, Eu acho que, na verdade, o dele... É o mesmo episódio que aparece o Michael, né? Que começa falando do Michael... Contando da história lá do... Do, do autógrafo sim, sim. lá... É e sim. aí depois continua o episódio dele, né? Que é aquele negócio... ele Nos date maluco da vida, né? Uhum. E esse aqui, o episódio dele... Vem depois daquele longa, né? É, que é a ceia de Natal... que pô, e aí você entra de cabeça nessa família, o, o quão é. maluco tudo isso é, e aí ele vem logo depois, que é pra dar uma respirada e pra tentar, pra você tentar entender ainda a importância que ele tem naquela
0: família, né, porque é ele tá também o... nessa ceia, né, e... É quase como se o Richie fosse dependente, né, e ele, ele precisa que essa família exista, senão ele não tem nada, cara, é muito é. louco isso, é muito maluco. Sim. Eu gosto muito desse personagem, eu acho que é o personagem que eu... Eu sei que é o personagem que eu mais gosto, mas talvez seja, porque eu gosto de todos os personagens, mano. Inclusive, falando já sobre esse episódio da Ceia, é um episódio em que são introduzidos outros personagens, yeah. o ou com outros atores, e todos muito bem, cara. Que, que maluquice do caralho, tá ligado? Não me manda tipo, bem demais, não. Mano, do nada, você tá assistindo, do nada. <risos> tem a Jamie Lee Curtis... Tem o Bobby Odenkirk Tem o John Mulaney e a Sarah Paulson De bobeira, mano, de bobeira Assim, você fica em choque, mano E, tipo, e a Guilherme Jacobs também Eu sou fã de Community, então Aqui a gente já tem o Jeff e já tem a Brita, né Guilherme Jacobs e o Joe McHale. É, mas A gente, gente tem o, o Better Call Saul também, né Que é o Bobby Odenkirk Do nada, mano E, tipo, todo mundo mandando Bem demais, o que a, a Jamie Lee Curtis é, tá completamente trêslocado aqui é uma coisa de maluco e aí você tá assistindo e você tá naquela sensação de que, ah, beleza o, o, o Bob Odenkirk, né que é o, o, o Lee né, na série, ele vem meio de contraponto a dona porque a dona é muito maluca é. e aí ele, ele vai se convertendo num personagem detestável assim Ai, você fica, puta que pariu, mano e ele é tão bom, Bob, o Bob Elden Kirk né, cara, é. você você consegue ver esse cara que ele parece ser muito inofensivo se tornar uma grande ameaça psicológica é, física, e ele se impõe de uma maneira, e aqueles closes na cara, cara, é muito bom esse episódio... é, você
1: começa a ver também o quanto ele pode ter sido, né, porque até então a gente não tem a, a causa de fato, né, da morte do, do Michael, né, tipo, a gente o estopim, né? é, digamos assim, né, mas aí você já começa a ver <risos> e você começa a entender o, o que que tá passando, né, e ali ele já tá em crise, né, ele já tá, uhum. é, eu não sei como esse personagem era normal, mas ali ele, a <risos> gente já vê ele ali todo cheio de conflitos, né, você já vê momentos que ele, que ele tá depressivo assim mesmo, né, tipo, uhum. ele já sai, né, tem, tem vários momentos assim que ele vai falar com, com o Carme mesmo e tal, você já vê esses, é, pô, é muito bom quando você fala tá na frente e você volta e você começa a pegar essas coisas assim. Você
0: que não gostou, né, da participação do, do, primeiro do nosso episódio, querido é. Joe Bernton na primeira temporada, que ele aparece cinco minutos, você achou desnecessário, né, que, que você, você gostou
1: dele aqui? Pô, eu gosto muito, esse episódio eu gosto muito. Porque o da primeira, eu defendi o argumento de que a gente tinha essa visão do Carmen sobre ele, né? A visão das pessoas sobre ele, né? Uhum. Tipo, o Carmen tinha uma visão, o Rich tinha uma visão, né? Tipo, a Tina tinha uma visão. Cada pessoa tinha uma visão de quem ele era, né? Pra aquela pessoa, né? Tipo, pra uns ele era legal, pra outros ele era filho da puta, então cada pessoa tinha a sua visão sobre ele, assim. Pô, eu gosto muito dessa ideia de. Para a irmã ele ser uma pessoa, para o Carmen ele ser outro, E aí, você jogar cinco minutos para você ficar com aquela imagem na cabeça do, do personagem, sabe? Eu falei, ah, não sei se precisava. Mas aqui, você ter de fato uma história. Porque ali na primeira você tem cinco minutos, um almoço, nada é, nada é trazido, sabe? Nada acrescenta, uhum. só joga o personagem lá. Aqui eu gosto muito, esse personagem... Pô, eu gosto muito. Aqui você tem, de fato, o personagem do Michael, você consegue saber como ele era, sabe? Porque aquela primeira, você tá vendo ele ali, bonzinho, rindo, sabe? Tipo, e é dito uma coisa sobre ele, você traz, quando você traz dele, você traz dele numa outra perspectiva, sabe? Uhum. Aqui é o Michael que, que contaram para nós sabe? Tipo, é o Michael que era maluco,
0: frenético, sabe? E, e é o Michael já no fim da vida, já, né? Quando ele tava com um problema com droga, que é uma coisa que eles falam bastante... É, é, já no fim ele... da vida, assim, eu acho que é os últimos dois, três anos dele ali, né? Pô, ele tá mal, não né? É, não é bem o último ele... Natal, né? Não, não sei se é o último. Eles falam o tempo, mas eu não prestei tanto. Na verdade, não é que eu não prestei tanta atenção, eu sou de humanas. Então, eles falam não sei quantas semanas até a abertura do não sei o quê. Eles, ah, eles é, tem, isso é
1: verdade. E aí, eles, eles... falam acho
0: que duzentas e não sei quantas semanas. Eu lá sei quanto é 200 semanas antes da abertura do. Eu não sei. É, um ano deve ter umas
1: 50, né? Eu também não sei.
0: Então, tipo, são 52 semanas por ano. Mas, tipo, então é uns dois anos antes da abertura do novo é, restaurante. Dois, três anos. Não, uns
1: quatro, né? Você é 200 e poucas?
0: É. Mas aí, tipo, ele já morreu... Quando a gente começa... Ah, tá, a frente, ele depois, já, ele morreu, já morreu né? tem um tempo. Então, sei lá, ah, aquele assim. é o último ou penúltimo Natal dele mesmo. É, tá ligado? Isso, Na é. Família. Um ou dois anos antes, né? Então, assim... Isso aqui é humanas, tá, gente? Vocês podem corrigir hum. a gente. Porque ninguém fez a conta pra é, valer. Fez conta.
1: É, mas o que eu tinha quando eu assisti era, tipo, isso. Uns dois Natal antes. Não é bem o,
0: o último, assim, mas é, tipo... Uns dois anos antes da primeira. A loucura que é essa família. Tipo, eu... <risos> eu sei como é, porque eu tenho famílias malucas mas não nesse nível Desculpa, mas... <risos> cara, é inacreditável o tanto de ansiedade por minuto que você, tudo que você tava acostumado na primeira temporada que toda hora você tá em choque e aí você tá assistindo a segunda temporada tá bonito o Marcos, até Copenhague. Ninguém é. puxa a paga pra ninguém. É, a, a, a Sidney tá meio puta, mas aí, tipo, ah, ela vai comendo em vários restaurantes em Chicago, meio que vai fazendo quase um documentário, né? Vai entrevistando as pessoas e hum. fala, caraca, que legal. O, 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 o Carmen tá namorando. Você fala, ah, tá da hora, mano. A irmã dele tá grávida, pô, da hora. Olha que gostoso, né? Que, que clima, né? Será que vai dar errado em algum momento? Meu irmão, esse episódio, <risos> ele começa... Desgraçado e termina desgraçado, velho tudo tá errado. Tudo pode ter ele errado. Ter, ele termina mais errado do que você, você fica respirando assim, mano. Por favor, resolvam o que tá acontecendo. Nada é resolvido, mano. Nada é resolvido. E tipo, você imagina que tipo, ah, eles vão levantar essa bola. Isso acontece bastante na primeira temporada, né? Eles vão levantar essa bola. E aí vai todo mundo respirar e vai falar pô, eu tava errado aqui, beleza eu vou resolver. Meu irmão esse episódio acaba sem solução alguma tá? Ele termina ali é, mãe com carro na sala e irmão querendo sair na porrada com um padraço você fica não tá dando certo, não deu certo isso aqui não deu certo não eu não vou dizer que eu sou o maior fã desse episódio tá? Eu acho que ele é ele é muito bom mas não é, como, não é o destaque, não, do, dos episódios dessa temporada pra mim. Eu sei que muita gente amou, e que é um episódio fodido. Eu achei ok, tipo, achei bom, porque toda a série é boa, tá ligado? É. Mas não é como se fosse o episódio que mais fica na minha cabeça, não. Mas Pô, ele é muito eu, eu gosto engraçado. muito
1: dele, assim, eu acho que se for pra listar um top 3, assim, eu acho que ele entra, assim. Mas uhum. eu, eu acho que, pensando rápido aqui, eu acho que o melhor episódio é o, o dos garfos, o do Rich, assim. Eu o acho que tem, tem uma mudança muito boa, assim, eu acho que o personagem cresce muito. Pô, uhum. os caras trazem Olivia Colman, né? Então não tem. Nossa, do nada a gente como... tem Olivia Coman.
0: Essa eu série. Não tem como não é errado, né? Essa série é quase um filme do Wes Anderson. Porque <risos> do nada você não tá esperando. E é. Ela... Ah, Chef Terry, Olivia Colman. Vamos fazer um diálogo aqui de 10 minutos? Vamos. Hum. É, Olivia Coman, tá? Pô, que isso, cara? O porra, é essa? É, eu achei que a Jennifer. Um... A Jamie Lee Curtis, ela não fosse aparecer mais, ela volta né, no último episódio. E muito uhum. provavelmente, quando a Disney renovar né, a terceira temporada, porque não vai ter como não renovar isso, é. É, quando renovar a terceira temporada, ela provavelmente vai ser um personagem que vai aparecer um pouco mais. Né? Pô, e ela aparecer no, no último personagem é bom também, né?
1: Pô, Pô vamos falar um pouco desse último, desse último episódio. Eu, eu gosto último bastante.
0: Episódio, o último episódio, pra mim, é tudo que a gente queria é tudo que a gente estava é. acostumado porque todo que dá primeiro, uma saudade né que tá tem a volta... cozinha de volta e uhum. a gente volta para cozinha a gente chega numa cozinha de alta precisão porque a gente foi para outras cozinhas de precisão também só que deu uhum. tudo certo nas outras cozinhas né é, então já tipo, tava, a gente tá a gente tava na cozinha do, 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 do restaurante, que eu fui pesquisar até, eu pesquisei restaurante, três estrelas Michelin em Chicago, pra saber que desgraça de restaurante é aquele que eles estão retratando. Aquele existe, de fato. É, então, mais ou menos. Eles não falam o nome, né, no, uhum. no restaurante ali, a, a Chef Terry é, obviamente, uma chefe que não existe, mas é. eles estão se baseando num restaurante chamado Ever, lá de Chicago, que, nesse momento, não. tem duas estrelas Michelin, não é três então, estrelas. mas
1: é o Ever, é o... É o... É o nome do restaurante, não é? Ele fala
0: isso? Eu não lembro.
1: Não, porque eu tô vendo aqui no episódio: o, o, o Adam Shapiro, ele é o
0: Ever CDC. Ah, mas então, mas é que tá. Eu acho que isso é como. É, é sabido que aquele restaurante é o Ever, entendeu? Mas. Hum, tá, o pessoal eles de lá já isso. É, então, eles porque não a menina que série. serve
1: é o Ever Server e o cara é o Ever GM, lá o. Sim. O René Google, é... que é o cara que fica com
0: ele. Mas, se eu não me engano, eles não falam. Mas, beleza, ah, tá. pode ser que tenha dito também. Tudo bem. A parada é: o... tá tudo dando certo nesse restaurante. Bonitinho. Oh, o Rich não tá secando os garfos dele. Tem uma crise ali com os pratos, né? Que tem alguma mancha, que, ó, que ninguém quis falar que foi que manchou. Uhum. É, eles perderam 47 segundos e automaticamente. Pô. Oh, Beleza, uma crise aí, perdeu 47 segundos. Pô, mas
1: tem, tem um, tem um clima caótico ali, né? Tem, tem porque
0: a cozinha tem que ter, né? É. Mas quando volta e o The Bear abre, e é um software opening, é só amigos e família. Meu irmão, é tudo que a gente tava precisando. É, é. é, é um corte, como é que é? Plano sequência, que fica entrando e saindo da cozinha. Puta, aquilo é bom demais, cada hora acompanhando um. É. Ele... Depois eles começam. Depois eles começam a cortar, né? Sim, é mas verdade. no começo mas... que fica,
1: vem, vem pelas costas de um. Você entra no, na área de. Pô, eles cada hora acompanha um personagem, né? Quando passa da, uhum. da porta, assim.
0: Tipo, é gostoso demais, é. E como eles estão construindo esse drama, né? E você vendo os personagens que ficaram a temporada toda treinando e construindo, né? Como que eles vão colocar isso ali. E no fim. Todo mundo tá bem, tá ligado? Sim. Exceto, tem duas pessoas que não estão bem. Que é o, é o, é o a Sidney e o Carmen, que são os que tem que bem. Os que tem que É, cara, é muito doido isso. É muito assim. É tão bonito, né? A série é foda. Tipo, a série é muito bem construída, cara. Então, tipo, a Sidney não tá aguentando o trampo e ela já sabia disso. Ela falou no começo, né, ela falou, olha, eu, eu vou dar o meu jeito de ferrar com tudo, e ele fala, não, eu não vou deixar, porque os dois precisam do outro, mano, porque eles não conseguem, velho, eles não conseguem viver. E
1: aí, eles estão com aquela cobrança emocional forte, né, tipo, Carmen é. tá com isso já há muito tempo, ela tá ali naquele momento que é um momento que precisa dar certo, mas ela já não tá bem da cabeça, e o resto tá resolvido, né, o resto, tipo, <risos> só, vem, só vem crescendo, né, tipo...
0: Resto, ninguém
1: espera nada deles. O, o que sai tá bom, sabe? Tipo, então pô, eu, eu gosto assim do, dos
0: dois que eram para estar tá pronto estarem todos fodidos né? E os que a gente espera menos, tipo, não que a gente espera menos, porque a Tina foi bem a série inteira, né? Hum. Ela sempre foi aprendendo e melhorando e crescendo. O Marcos também. Mas a gente sempre espera que o Rich não vai dar certo, né? É. E quando ele chama a responsabilidade ali, que ele fala: olha, era pra entregar em 7 minutos, a gente vai, baixou pra cinco e falou, foda-se, uhum. vai, vai dar certo. E ele chama tudo e funciona quando o Carmen tá preso no, no walking freezer. E você tá, mano do céu. E o outro tá cheirando, o metanfetamina, fumando metanfetamina no. Pô, cara, uhum. assim, honestamente, esse último episódio, esse último episódio é inacreditavelmente delicioso, tudo que você tá esperando aquela ansiedade, né, que você você termina suado o episódio você fala assim, mano, o que aconteceu, velho você tá mal, você precisa tomar um remédio é, é tudo que acontece nesse último episódio, que é o que a gente gosta em The Bear desde sempre e parece que eles guardaram e eles souberam a hora que eles iam usar isso, tá ligado? Pô, e traz todo mundo de volta, né, você ainda vê, tipo,
1: e ainda traz coisa daquele, daquele episódio lá atrás, do né, tem o negócio da banana com com hum, chocolate, hum. né, tipo, pô, é, é gostoso demais, assim, porque aí traz todo mundo junto, você já sabe um pouco como funciona aquela família,
0: você fala, pô, não é possível, não pode repetir o Natal aqui. Não, é, por favor, não, por favor, não repitam o Natal aqui. Então, e aí e... você
1: traz toda essa bagagem também, né, tem o um negócio hum. da mãe que vai vir, aí você fala, meu Deus,
0: pra onde, é. isso, pra onde isso tá indo? No episódio passado, quando ela fala assim, eu convidei a mamãe, você <risos> tá sentado e fala assim, o que que você fez isso? Não. Primeiro que você acha que ela já morreu, né? Você fala, não, pô, é. mas já, não tinha já morrido? Ela já não tinha Porque morrido. Não,
1: até então não tinha aparecido, né? Você acha que a mãe foi é. junto com o e, o,
0: e o Rich, ele fala uma parada, que ele fala assim, é, a, quando ele tá trocando uma ideia com a Olivia Colman, a Olivia como pergunta, você era próximo do seu pai? Aí ele falou, não. Ela também responde que não. Ele fala, e da sua, ela pergunta da sua mãe. Aí ele fala, então, a figura que era próxima pra mim era a mãe do meu amigo. É, era, entendeu? Uhum. Tipo, não é mais. E aí, o que dá a entender que tipo, ah, tá, eu, eu, eu Lucas Miguel, li isso, ah, ela já uhum. faleceu, não é mais, mas não. É só porque ele se afastou da família mesmo, né?
1: É, porque é, não tem mais mãe, né? Porque depois de velho, a mulher, que não é mãe dele... ficar lidando com ele como se fosse mãe... Eu ah, mas ela que tem certeza... Também. Ela,
0: ela tem certeza seria esquisita esse ponto... Mas é, assim... Quando a Natalie Sugar fala... Ah, a mãe eu convidei a mãe... eu já fiquei mal... já falei... <risos> não, vai dar ruim isso daí, meu irmão... e assim, e dá ruim... porque ela não vai, né... cara, o jeito como eles setam essa terceira temporada... Nova é igual, mano, é igual a primeira. Quando você termina, que você fala assim: "Ah, beleza, agora eles vão construir o Bear E agora você sabe quais são os dramas dos personagens, mano. É muito louco assim como eles já eles setaram várias coisas. Eles setaram que a Sydney tá bem porque o pai dela aprovou, aprovou a empreitada, aprovou o restaurante. Uhum. Então agora ela só precisa respirar, colocar a cabeça no lugar e fazer isso continuar funcionando. O Carmen, aí eu já fico bolado, né? Ele vai ter é. que reconquistar a Claire porque ele falou merda, não sei o quê. Espero que dessa vez ele haja, né? Que essa pessoa não, não caia do céu para ser a salvadora dele. É, uhum. O Marcos, a mãe dele, é, provavelmente teve uma recaída ou faleceu. É, o, o Rich voando, espero que ele tenha encontrado o caminho dele finalmente e que ele leve a filha dele para ver a Taylor Swift. Então, é... mas o negócio do
1: Rich é que eu acho que ele vai ter... Eu acho que ele não se mantém nisso, não.
0: Hum, eu acho que a parada dele vai ser que ele vai querer ir pra outro lugar, mano. Pode ser, bom, bom porque ali, é que agora ele meio que se achou, mas a parada é que assim, ele tá no top do game dele, e os outros não, e eu acho que isso vai, olha como vai é maluco, né, eu sinto é, que é, eles vão atrasando jogo, né? o Rich, mano, eu, eu acho já... que eles vão atrasar o Rich, de tipo, dele olhar e falar assim, mano, eu quero muito que isso daqui seja igual quando eu tava lá no Ever, e não, é. não tá saindo, porque vocês não se arrumam, tá ligado? Eles não eu conseguem, Pô, e eu é acho... bom, ele, ele
1: volta bem, né? Aquele negócio, aquela entrevista que ele faz, que tem o um negocinho do talher e tal.
0: Não, ele de terno, todo mundo pergunta. É, né? ele volta outra Você pessoa. vê <risos> do funeral? que foi essa? John Wick, do caralho? E ele não. <risos> ele sempre responde com alguma piada, né? É muito bom, uhum. porque ele sempre responde com alguma piada e depois ele fala, eu uso ternos agora. É, porque
1: ele ainda, ele tem essa personalidade ainda, né? E ele não, pô, ele é esse cara, né? Então, ele é ele... ótimo, né? <risos> O Rich é ótimo. É, eu acho que é, pô, é, é muito bom. Eu gosto muito. E esse negócio que você falou, que vão atrasar ele. Eu não sei nem se eu queria uma terceira temporada, mas só por esse ah, pote das preciso, pessoas atrasarem
0: o Rich. Pô, eu, eu quero isso aí. Eu não sei se eu precisava da segunda, mas da terceira eu necessito. Pra é. ontem. E a Disney ainda. Disney, né? Porque é, costumou, é da Hulu, é, é da FX.
1: Ainda é não confirmou,
0: dia. mas a parada é que assim. É... Greve de roteiristas, né? Vai, ser é. de, vai demorar, porque aí confirma, aí ninguém tá escrevendo, então uhum. é melhor esperar mesmo e que a greve seja resolvida de uma maneira que os roteiristas estejam satisfeitos. É, e Mas... os atores também, depois, consequentemente. Atores e roteiristas, isso. Mas vamos ver, eu sinto que vai demorar pra chegar essa terceira, se chegar, né? Eu não sei do futuro nada, enquanto tiver greve não dá pra saber nada. Uhum. Mas assim que confirmar e que chegar, pô, eu espero que seja tão boa quanto essa, ou melhor e se eles falarem que vai ser o Sim Chef por mais 5 anos mano, eu tô muito feliz essa pois série então, eu gosto é absurdo, muito, né?
1: mas eu não quero que vire eu tenho esse problema, eu não, eu não quero que vire aquela coisa do pessoal ficar espremendo suco, sabe? tipo, aquele meme da, da vaca teca uhum. aí eu não quero que vire isso daí. tipo, pô, eu tenho medo dessas coisas porque claramente não era um projeto pra... Talvez duas temporadas, sabe? Uhum. Tipo, eu acho que a primeira define que era uma série de uma temporada só, sabe? tipo É cara, né? De... É. de minissérie. Sim, e aí já virou duas, deu certo. Não sei se eu quero que fiquem tirando ideia de onde não tinha, sabe?
0: Vamos lá até a quinta. Dá, dá, dá pra forçar até uma quinta ali? É uma quarta, eu acho que até uma quarta eu aceito. Quarta, tá bom? Tá bom, quarta, eu, tá bom. eu fecho em quatro, fecho em quatro. <risos>
1: Acho que dá, dá, pra, dá pra manter isso aí Mais cinco anos, eu acho muito Vai virar um Walking Dead não, Nada, vai virar The Walking Dead, que <risos> isso Então, é isso Gui, fechamos? É isso, acho que Se a pessoa já tá até aqui Não assistiu ainda,
0: vai que Cara, e mesmo com spoilers assim, vale, assim que a gente falou vale tudo. Algo que é Essa série é muito única, velho Não tem sentimento na televisão igual No momento, pelo menos É então, vai assistir, vai ficar ansioso, vai ficar o tempo todo, meu Deus, vai dar merda, vai dar merda, vai dar <risos> merda. E aí, em algum momento, haha, deu merda, né? Deu então, merda, meu. você
1: tava certo.
0: Era que deu merda mesmo. Então, assiste que a é série, ela te levanta e ela te derruba. A mesma mão que aplaude é a mão que vai. Não tem é, jeito. É o morde a sobra, né? É. É, enfim, terminamos por aqui? Terminamos. Então, muito obrigado para todo mundo que escutou até o final. Não esquece de deixar um comentário, falar sobre a série com a gente. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais aí. Seguir a gente aqui no Spotify, no YouTube, ou seja lá onde você estiver escutando. E muito obrigado por escutar. Indica para seus amigos e até a próxima. É isso, até a próxima.